0: Bayern 2: Kulturjournal Die Hauptthemen der heutigen Sendung sind machtpolitik, philosophische Kunst und die Vermarktung von Kreativität. Alle drei Bereiche sind bei uns heute verknüpft mit dem Wirken starker Frauen. Der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith und mit Grete Ring, die bereits vor bald 100 Jahren so etwas wie eine gleichberechtigte Akteurin auf dem Gebiet des Kunsthandels gewesen ist. Stefan Mekiska begrüßt sie am Mikrofon. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2. Und natürlich kommt unsere Musik heute auch von einer starken Frau. Die Indie-Folk-Musikerin Jessie Monk kommt aus Australien, ist aber 2020 mit 44-jähriger Verspätung ihrem Idol David Bowie gefolgt und nach Berlin gezogen. In Melbourne hatte sie als Darstellerin im Bowie-Musical Lazarus mitgewirkt. Doch jetzt, in der deutschen Hauptstadt, plagen sie offensichtlich Geldprobleme. Gets me down.
1: Telling me I need a safety net They tell me my life means nothing If I don't post about it on the internet They tell me I need vulnerability And they pull out their badges And ask me for money When I don't have any Money doesn't make any sense to me I've moved through so many currencies, it's like I'm playing Monopoly. I'm waiting for someone to hack the bank system, so my plastic card holds more digits than three. So fucking arbitrary. Gets me down, gets me down. people tell me I'm too much I say I'm only holding up a mirror babe you're just like me and they say no I'm not and my ego's destructive but also seductive and sometimes I get off, off on news. and on losing you too Just watched somebody piss on the train And I was looking straight in her eyes And I'm angry and I'm sad But they aren't even my tears to cry mm -hmm. Gets me down Gets me down Gets me down
0: Jesse Monks Debütalbum heißt Continually Becoming und ist vor einer Woche bei Pop-Up-Media herausgekommen. Die 46-jährige Politikerin Giorgia Meloni von der meist als postfaschistisch klassifizierten Partei Fratelli d'Italia regiert seit mehr als einem Jahr Italien als Kopf einer mitte rechts dreier und im Amt der Ministerpräsidentin. In der Außen- und Europapolitik hat Meloni die meisten Befürchtungen bisher nicht erfüllt. Sie unterstützt die Ukraine und sucht in der Migrationspolitik den internationalen Konsens. In der Innenpolitik ist doch einiges in Bewegung geraten. Schlüsselposten, gerade im Kultur- und Medienbereich, wurden kontinuierlich mit Gefolgsleuten Melonis besetzt. Meine Kollegin Friederike Haupt, die selbst in Südtirol lebt, beginnt ihren Essay über das Italien der Gegenwart mit einer Warnung aus der Vergangenheit. Sie kommt von Umberto
2: Eco. Die kollektive Erinnerung ist die Identität, die kollektive Identität.
3: Umberto Eco, der italienische Schriftsteller warnte 1995 in einem Vortrag in New York vor dem ewigen Faschismus und er nannte 14 Merkmale, woran man faschistische Systeme erkennen könne. 2023 jetzt zeigt das Museum in Salò am Gardasee eine Ausstellung. Sie heißt L'ultimo fascismo, der letzte Faschismus also. Gemeint ist die Repubblica Sociale Italiana von Salò. Ein Konstrukt von Mussolini und Hitler in Norditalien. Sie existierte eineinhalb Jahre von 1943 bis April 1945. War es wirklich der letzte Faschismus? Die Mitarbeiter des Museums kennen den Vortrag von Umberto Eco zum ewigen Faschismus nicht, wie sie mir sagen. Dabei war Eco doch Italiener. Ich möchte wissen... Wie steht Italien zur Frage des Faschismus? Wie steht Italien zu seiner Geschichte jetzt, wo eine sogenannte Mitte Rechtsregierung unter Giorgia Meloni die ersten Ergebnisse zeigt? In rasantem Tempo wurden führende Köpfe in der Kultur ausgetauscht. Festspielintendanten, Chefredakteure, Moderatoren, bekannte Größen in Kulturleben und Fernsehen mussten gehen. Aber auch in der Verwaltung und im Sozialwesen wurde zügig ausgewechselt, wer nicht auf Linie war. Oder sogar Ausländer. So zum Beispiel im Institut für Nationalfürsorge oder in der Oper von Neapel. Das Bürgergeld zudem wurde abgeschafft, die geplante Justizreform wird selbst von Richtern, Mafia, Jägern und Journalisten als ein Einknicken vor dem Verbrechen bezeichnet und die öffentliche Verwaltung soll 170.000 neue Stellen bekommen. Der Wasserkopf der italienischen Administration wird also noch aufgebläht, anstatt zugunsten der Bevölkerung endlich abgebaut zu werden. Sieht so etwa der neue Faschismus Leid aus, also eine Art Softfaschismus? Als ein Merkmal des Faschismus beschreibt Umberto Eco das Entstehen einer politischen Elitegesellschaft. Ist das so bei Giorgia Meloni? Eine gewisse Doppelgesichtigkeit wird ihr und ihrer Partei Fratelli d'Italia aus den eigenen Reihen bescheinigt. Einerseits gibt Meloni als Ministerpräsidentin Italiens eine freundliche Erscheinung auf europäischem Parkett. Sie macht dort bella figura, wie man in Italien so sagt. Sie wird bewundert und anerkannt. Andererseits wird im Inneren heftig umgebaut, ja geradezu gerodet. Sie könne ja nicht so durchgreifen, wie sie wolle. Das würde Europa ja verschrecken, schreibt die rechtslastige Tageszeitung Verita sinngemäß im August. Zurück zur Ausstellung in Salo. Vielleicht finden wir hier ja Antworten. Gleich zu Beginn, der 8. September
4: 1943.
3: Der Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten wird 1943 im Radio mitgeteilt. Die Ausstellung in Salo kommentiert den so. Der König Italiens und seine Regierung verlassen das Kommando, flüchten aus Rom und überlassen die Italiener ihrem bitteren Schicksal. So wird der geglückte Waffenstillstand mit den Alliierten bezeichnet, den König Emanuel II. nach dem Sturz Mussolinis vollzog. Bis jetzt dachte ich immer, die Resistenza, die Partisanen, die seien der ganze Stolz Italiens. Es sei Italiens Stolz? rechtzeitig zu den Alliierten geschwenkt zu sein, bereits an eben diesem 8. September 1943. Am 12. September aber befreiten die Nazis Mussolini aus der Haft und marschierten gemeinsam mit dessen Schwarzhemden in Norditalien ein und versuchten das Land so vom Norden her nochmals in die Knie zu zwingen. Das war diese Republik von Salo es ging damals alles sehr schnell am 12 september wurde mussolini von hitler befreit in derselben woche noch wurden die jüdischen bürger in norditalien gefangen genommen und in deutsche und polnische konzentrationslager verschleppt l'ultimo Fascismo. die ausstellung am gardasee bringt überraschende sichtweisen zutage welche identität hat dieses italien eigentlich wir sind kinder eines unternehmers wie silvio berlusconi sagte Giorgia Melonis Außenminister Tajani in Bozen am 15. Oktober diesen Jahres. Und dazu haben sie eine Frau an der Spitze, die messerscharf polemisiert und auch noch hübsch ist. Italien findet sich in ihr wieder. Aber blickt diese Rechtsmitregierung nicht doch nostalgisch auf Mussolini? Mussolini in den 30er Jahren. War der eigentlich im Volk beliebt, als Führer, als Wohnungsbauer und Sümpfetrockenleger, als Identitätsgebende Figur? Hat das Sozialversprechen des Faschismus damals funktioniert? Es hat zunächst für viele funktioniert. Aber was passierte ab 1938, als jüdische Bürger, Freidenker, Homosexuelle, Roma, Sinti und weitere Minderheiten plötzlich nicht mehr dazugehörten, verfolgt und später getötet wurden? In der Republik von Salo ab 1943 dann, mit Massenerschießungen unter deutscher Diktatur. Endgültig befreite sich Italien erst am 25. April 1945 von Mussolinis Machtanspruch. Ein Staatsfeiertag bis heute. Hat sich seit der Wahl Melonis daran etwas geändert? Wird die Geschichte jetzt anders geschrieben? An einem ganz normalen Tag im Jahr 2023 lese ich in der Tageszeitung Brescia oggi, die Reformen Melonis seien ganz in Ordnung, die arbeitende Bevölkerung solle bald weniger Steuern zahlen und vieles werde besser. Aha! Im selben Artikel wird aber auch erwähnt, dass die Opposition sagt, das, womit Melonis Regierung sich heute brüstet, hat bereits ihr Vorgänger Mario Draghi in die Wege geleitet und nicht etwa sie selbst. Es gibt sie gar nicht, die Kontinuität von Draghi zu Meloni, schrieb einige Wochen vorher das linkslastige Tagblatt Domani. Also, es wird gestritten und diskutiert hier, wenigstens in den Zeitungen noch. Die mediale Fernsehlandschaft dagegen scheint faktisch das Ziel einer raschen Umstrukturierung gewesen zu sein. Zeitung und Radio sind ja eher etwas für Intellektuelle, für die Gescheiten. Fernsehen wirkt populistischer. Das nutzen Machthaber gerne. Hier nochmals Originaltöne aus dem Musa, dem Museum von Salo, im Filmausschnitt der Cinecita aus den 30er Jahren. Ein Siegeszug Mussolinis mit Massenhysterie. Ich versuche im Museum einmal Probeweise der medialen Faszination Faschismus zu erliegen. Ich versuche diesen historischen Bildern und dieser Musik zu folgen. Ich versuche den Faschismus zu verstehen. Versuche, im Kopf völlig neutral zu sein und mich mitreißen zu lassen. Es ist ein Versuch, die Massenhysterie zu verstehen, diese damals identitätsgebende Figur Mussolini, die Kleidung, der Soldaten, die Musik, ja, diese Musik ist so gefährlich. Eines wird klar, Faschismus wird vom Bauch gesteuert. Demokratie wird vom Hirn gesteuert. Vielleicht fehlt das Herz in der Sache. Denn eines ist offensichtlich, der soziale Faschismus fasziniert nicht nur die Ausstellungsmacher selbst. Nein, es scheint ein Sozialversprechen damit einherzugehen, das heute wieder viele ersehnen. Eine Sicherheit, die viele sich wünschen. Aber sowohl Mussolinis Faschismus als auch die Sowjetunion Sie lösten dieses soziale Versprechen nur unter Repressalien ein. Der Preis für Essen und eine warme Wohnung war die persönliche Freiheit, die Meinungsfreiheit. Angesichts der Vorgänge in Russland, angesichts der Wahlen in Italien und anderswo aber, müssen wir das Phänomen Faschismus jetzt wieder neu studieren. Wie zum Teufel soll man der Jugend erklären, was das wirklich bedeutet? was es heißt, seine Meinung nicht mehr sagen zu dürfen, selbst in der Familie bespitzelt zu werden, Freunde und Nachbarn zu verlieren, nur weil sie anders denken, anders aussehen oder anders glauben. Bella Ciao, das Partisanenlied, es wurde zur inoffiziellen Hymne des neuen, des befreiten Italien. Doch hier in der Ausstellung werden auch die Partisanen ziemlich deutlich als Gewalttäter beschrieben. Spätestens da wird mir klar, ich soll in dieser Ausstellung einen völlig anderen Blick bekommen auf die Geschichte Italiens. Denn viele Aussagen der Ausstellung erscheinen zumindest doppeldeutig. Dabei waren es doch gerade die Partisanen, die Norditalien von den Faschisten freikämpften. In der Ausstellung werden sie auch mal als Banditen bezeichnet. Aber wer als Partisan damals in die Fänge der Schwarzhemden und Nazis kam, wurde erschossen. Sofort. Dazu gleich eine persönliche Geschichte. Ortswechsel. Monte Cateni im Oktober 2022. Ein Kurort in der Nähe von Pisa, wo bis vor kurzem noch der Tourismus blühte. Nun liegt der Ort brach. Trotz heilender Thermalquellen und herrlicher Parkanlagen. Die Mafia ist schuld, sagen die Leute und zucken mit den Schultern. Ein Mann, den wir hier den Anwalt nennen, erzählte uns seine persönliche Geschichte. Sein Vater war einer der Schwarzhemden, einer der Soldaten Mussolinis, die ab 1943 mit den Deutschen zusammenarbeiteten, gegen die Alliierten und die anderen Italiener. Der Vater, ein bis dahin braver Soldat, sollte eine Gruppe italienischer Soldaten erschießen, die gefangen genommen worden war. Er brach nervlich zusammen, sprang aus einem Fenster, wurde angeschossen und überlebte in einem Wald. Spät, erst nach seinem Tod, bekam der Sohn eine Medaille für den mutigen Vater und sagt, ein Italiener sollte auf seinesgleichen schießen, das konnte mein Vater nicht, das hat sein Herz nicht zugelassen. Dafür wurde der Sohn nun geehrt, »Trotzdem ist unser Herr Anwalt kein Freund der Linken«, sagt er. »Er sei auch kein Faschist. Aber Meloni sei die beste Wahl. Sie sei keine Faschistin. Und was heißt schon Faschismus?« »Wir trinken.« »Natürlich sind wir Faschisten«, neckert plötzlich ein anderer an einem hinteren Tisch nach dem zweiten Bier. Und eine Diskussion, die keine ist, beginnt. Klar wird dabei nur eines. Die Kommunisten sind der Feind.« und Kommunisten sind nun mal alle anderen. Also wir. Ich bekomme etwas Angst. Das war im Oktober 2022 in Montecatini. Zurück nach Salo am Gardasee. Hier gab es einmal diese Republik von Salo, das Konstrukt Mussolinis von Hitlers Gnaden, diese Repubblica Sociale Italiana. Natürlich machen die dort in Salo keine Ausstellung, die sich distanziert sagt mir ein netter Kollege von einer italienischen Tageszeitung am Telefon. Aber genau das hätte ich erwartet. Stattdessen werde ich weichgespült. Die Fakten werden zwar erzählt, aber hinterrücks kommt etwas ganz anderes dabei raus. Macht das Melonis Regierung genauso? Das Gespenst des Kommunismus, das von der rechten Seite beschrien wird, ist hier eigentlich die bürgerliche Mitte. Linksliberal eine Gesellschaft, die noch diskutiert die Für und Wider abwägt und Fragen stellt. Für die Postfaschisten ist das bereits der Kommunismus. Unterschiedlicher Meinung sein, offen diskutieren, das ist nichts für faschistoide Systeme. Und dann treffe ich ihn noch in der Ausstellung, den Salonfaschismus Faschismus Intellektueller Provenienz. Hören wir einem intellektuellen Herrn zu, in einem lebensgroßen Video, der die Zukunft des Faschismus fabuliert. Er sagt, die historische Aufgabe des Faschismus sei der dritte Weg, also ein faschistischer Nationalismus jenseits von Materialismus und
0: Kommunismus. La die Soziale
2: Republik repräsentiert eine Art Engagement zukünftiger Erinnerung, weil sie sich weder Moskau noch Washington ergibt, sondern weil sie die Konstruktion eines dritten Weges verfolgt. Und das ist die historische Mission des Faschismus.
0: Nicht Konstruktion einer dritten die des Faschismus
3: Soweit so eindeutig. Der Horror des dritten Weges der Neonazis ist in Deutschland längst bekannt. Wenn man neutral durch diese Ausstellung geht, könnte man aber am Ende meinen, so ein bisschen Faschismus sei eigentlich eine ganz gute Sache. Entkomme man dadurch doch dem Kommunismus sowie dem Kapitalismus. Der Name des Sprechers wird im Museum übrigens nicht verraten. Wir recherchierten. Es ist Professor Roberto Chiarini, Emeritus der Staatlichen Universität in Mailand. Faschismus klingt hier salonfähig, weichgespült, schön geredet von Intellektuellen und Wissenschaftlern. Und das ist leider nicht nur in Italien so. Wir müssen uns fragen, warum und wie unsere Demokratien so schlecht funktionieren, dass die Diktatur, dass Faschismus überhaupt wieder eine Option zu werden scheint.
2: Der Mythos der sozialen Republik wird vom ganzen Kosmos des Neofaschismus adoptiert, neu aufgelegt.
3: Gibt es Gegenbewegungen? Il Duce Delinquente, also der kriminelle Führer, hieß eine kleine Oper, die die Anpi, die Vereinigung der Partisanen in Salo, jüngst zum Besten gab. Das ist wenig. Wertvoller wäre ein Symposium zur Ausstellung gewesen, das Demokratien auf ihre Funktionsfähigkeit hin befragt. Italien ist eine Demokratie. Aber auch wenn Giorgia Meloni in Europa gut ankommt, bella figura macht und Gummistiefel trägt, wenn es sein muss, auch wenn sie eine Sympathieträgerin ist, auch wenn alle, die ich befragte, Melonis Regierung niemals mit einem Systemwechsel in Richtung Faschismus in Verbindung bringen würden, das überaus rasche Auswechseln der Führungskräfte im ganzen Land, das zügige Erstellen völlig neuer Gesetze, das Entstehen einer neuen, staatlich bezahlten Elite, die sich selber feiert. Sie sollten auf Umberto Ecos 14 Merkmale faschistoider Systeme hin einmal genauer untersucht werden im gesellschaftlichen Diskurs. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass auch hier eine rechte Intelligenz ja schon lange – einen weichgespülten Faschismus propagiert. Hinter vorgehaltener Hand. Genau wie in Deutschland. Aber auch in Italien wird noch gestritten und debattiert. Nur inwieweit die öffentlichen Medien, inwieweit die Fernsehlandschaft diese Debatte ehrlich transportiert, das ist fraglich. Der Umbau ging schneller als gedacht. Die kleinen Tageszeitungen aber, regionale und überregionale, sie transportieren die Meinungsvielfalt im Lande. Wer das Lesen noch nicht verlernt hat, findet hier das ganze Spektrum an Stimmen, Meinungsvielfalt eben. Was waren doch gleich nochmal die 14 Merkmale eines, wie auch immer gearteten Faschismus, die Umberto Eco warnend beschreibt? Ja, richtig, man sollte es lesen, sein Büchlein mit dem Vortrag »Der ewige Faschismus«. Und was sollen wir tun, wenn wir faschistische Entwicklungen bemerken? Der Dichter Umberto Eco sagt mit dem Finger drauf zeigen, und zwar deutlich.
0: Der ewige Faschismus von Umberto Eco ist bei Hansa erschienen und zum Preis von 10 Euro weiterhin lieferbar. Das war ein kulturpolitischer Essay von Friederike Haupt über Melonis Italien 2023. Land and Sea, Jessie Monk, die Australierin in Berlin, ganz a cappella.
1: I embrace the world with you in it. I can, cause, cause I know now that travels end And your voice calls to me over land and sea And I know that I'll see you again When you're wrapped in a blanket, looking up at the stars Or in cities of bustling buses and cars Know that my thoughts of you won't be too far Floating to you in the wind When you're listening to Poseidon's waves crash on the sand Or losing your mind, watching your favorite band Know that I'm next to you, holding your hand Smiling with you in your mind I embrace the world with you in, in it, I can Cause I know now that travels end And your voice calls to me over land and sea And I know that I'll see you again When the road starts to wind and the cliff edge grows steep And the unwanted guests start disturbing you sleep A piece of what courage I have you can keep Carry it on with you When the wire brush of doubt starts to scrape at your heart And the world that you knew starts falling apart
0: da möchte man in so einer Novembernacht doch gleich um ein wärmendes Lagerfeuer sitzen. Jessie Monk von ihrem Debütalbum Continually Becoming. Zwei größere Ausstellungen sind seit der vergangenen Woche in Freising und München der US-Künstlerin Kiki Smith gewidmet. Das hat einige Gründe. Sie wird im kommenden Januar Runde 70 Jahre alt. Außerdem hat Smith viele Berührungspunkte zu Bayern. 1954 wurde sie in Nürnberg geboren und durch ihre Zusammenarbeit mit bayerischen Kunsthandwerkern wie der Meierschen Hofkunstanstalt für Glas in München ist Kiki Smith häufig hier zu Gast. Zuletzt errichtete sie mit Brückner und Brückner Architekten neben dem Museum in Freising eine neue Kapelle mit Blick hinunter auf die Stadt. Die Kunst von Kiki Smith wirkt zunächst fast ein wenig lieb. Hund und Katze, Katze und Vogel vertragen sich. Ihre Bilder zeigen menschliche Herzen und Gesten der Liebe, der Freundschaft und der Empathie. Eigentlich wollte ich Kiki Smith nur zwei Fragen zu ihrer Ausstellung Empathy in Freising stellen. Dann ergab sich auf dem Domberg ein philosophisches Gespräch, das ich ihnen nicht vorenthalten möchte. You
5: can see energetically things are first like if we're just atoms and molecules and everything moving Sie können energetische
6: Dinge sehen. Zuerst gab es nur Atome und Moleküle und alles war in Bewegung. Nichts ist fest. Wir alle bewegen uns durcheinander, den ganzen Tag. Dinge, die fest erscheinen, sind vollkommen durchlässig. Wir sind so offen wie der Weltraum. Wir sind wie offene Radiowellen. Dinge gehen in uns hinein und wieder heraus. Wären wir nicht Einzelne, nicht in Konzerten oder in Liebesaffären miteinander, würde das ganze Universum explodieren und verschwinden aber irgendwie wollen wir alle miteinander verbunden sein. Dinge, die uns unbelebt erscheinen, agieren auf anderen Ebenen oder verändern sich. Dinge, die uns heute leblos vorkommen, waren mal lebendig. All das verändert sich ständig. Ich liebe es, die Natur zu betrachten und von ihr zu lernen.
0: Also betrachten Sie und arbeiten mit positiver Energie, würde ich sagen.
5: Ja, yeah, yeah, I mean I think I'm, I'm like
0: naja, ich wurde im Winter geboren,
6: also bin ich eine ziemlich melancholische Person. Ich mag die flauschigen Wolken am Himmel schon, aber bei mir tragen sie Kerkerketten. Ich mache mich selbst über mich lustig, aber ich liebe die Schönheit der Erde. Die Reflexionen des Lichts auf Blättern zu betrachten, die Bewegungen des Winds oder die Sterne.
5: Es
6: ist so ein herrliches Privileg, zu leben. In unserem
5: Alltagsleben
6: können wir manchmal auf einen miesen Trip kommen, aber es ist so ein unglaubliches Geschenk und Wunder, am Leben zu sein und mit anderen Menschen zu leben, die du kennst, oder mit Tieren, was man halt so wiedererkennt.
5: Whatever you recognize, you
0: know. Menschen erkennen zu Beginn der 90er Jahre eine starke Veränderung in ihrem Werk. Zunächst behandelten sie Aids, zeigten aggressive Bilder menschlicher Körper mit von außen sichtbaren Organen. Und dann kam alles anders. Ein Saulus-Paulus-Erlebnis?
5: Nein,
6: nein, ich war tatsächlich an Anatomie interessiert. Es war ein Weg, um unser Dasein zu begreifen. Wie wichtig ist deine Leber, deine Lunge? verschiedene Systeme im Körper. Wie können sie sowohl physische Objekte als auch kulturelle Konstruktionen sein? Wie wirkt sich das auf das Alltagsleben aus? Ich ging davon aus, dass wir unser Alltagsleben verbessern wollen. Zu Beginn der 90er hatten wir Diskussionen über Sexualität, Genderidentität, natürlich über Rassenzugehörigkeit, über Postpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges. Und ich, eine Frau, die mit ihrer Katze lebt, hatte da nicht so viel beizutragen. Habe ich auch gar nicht versucht. Einige Dinge verlangen deine Aufmerksamkeit. Mir wurde mein Platz innerhalb der Gesellschaft bewusst und die ganzen Frontlinien der Diskussionen. Ich dachte mir, ich kann jetzt heimgehen. Man wird auch älter.
5: Space became a very conscious space within the society and many discussions about it on all fronts and so I thought I can just go home now and and also like getting older like like
6: als ich jünger war, gab es in meinem Werk so eine unglaubliche Dringlichkeit, schon um zu überleben und um eine Version von mir zu erschaffen, mit der ich leben konnte. Und dann kam der Punkt, an dem ich beschloss, nur noch die Dinge zu tun, die mich interessieren. Ich möchte nicht von meinen eigenen persönlichen, emotionalen und spirituellen Kämpfen verschluckt werden. Ich möchte über die Dinge nachdenken die mich fesseln, die mich bewegen.
5: Das kommt und
6: geht und verändert sich die ganze
5: Zeit.
0: Wenn wir hier in Freising auf ihre Kapelle blicken, wie soll die wirken? Die Besucher des Museums kommen hier atemlos den Domberg herauf, zum Museum, und dann sehen sie gleich die Kapelle. Wie sollen sie reagieren?
5: Was sehr schön ist, Sie können das wunderschöne neue Museum
6: besuchen von Brückner und Brückner. Sie haben das Museum restauriert und die Kapelle entworfen. Man kann einen Lunch einnehmen, sich heraussetzen und das Universum in diesem wunderschönen Tal betrachten. Meiner Meinung nach gibt einem so eine Kapelle eine Ruhepause, vor allem von sich selbst. Man kann auch in sich hineinhorchen. Fünf Sekunden Ruhe. Das können Museen auch. Deswegen ist es auch wichtig, dass da immer ein Restaurant ist, Sitzplätze im Inneren. Man kann sich etwas anschauen, es in Ruhe betrachten, sich hinsetzen und einmal passiv sein. Das sind sehr wichtige Orte, an denen man in der Öffentlichkeit und im Leben passiv ist, wo
5: man mal privat ist. ist. Das
6: Schöne an der Kunst ist, dass sie, wenn du mit ihr lebst, sie dich langsam durchdringt. Manchmal bohrt sie Löcher in dein Hirn. Sie ist etwas, das dich passiv ergreift. Das Wichtige ist die Ruhe in den Räumen. Wenn Menschen in der Natur wandern, bekommen sie auch so eine Reinigung der Gedanken und Meinungen. Ich habe mich immer für Kapellen interessiert und für Orte, an denen Menschen einfach nur sein
5: können. Sie müssen
6: sich keinen Kaffee kaufen, sie müssen gar nichts tun. Fünf Sekunden nur sein. So ganz ohne Aktivität halten wir das kaum aus.
0: Als ich hier in der Ausstellung mir ihre Zeichnungen angesehen habe, musste ich an etwas denken. Ich selbst habe erst seit sechs Monaten Instagram und die Menschen haben sehr schnell erkannt, dass ich Tiere mag. Jetzt bekomme ich ganz viele Tierfilme, vor allem mit Katzen. Man sieht Filme, in denen Katzen sich mit Vögeln vertragen, ohne sich gegenseitig zu verletzen oder sich zu fressen. Genauso bei Hunden und Katzen. Und das ist...
5: Zeichnen Sie. <lacht>
6: meine Freunde waren auch bei Instagram und ich bin es jetzt auch. Und das ist wie ein einziger Katzenporno. Und ich schaue mir das an. Wobei ich sagen muss, meine Katze ist nicht so smart. Wobei vielleicht ist sie auch klüger, weil sie gar nichts macht. Aber diese Katzen sind unglaublich. Und dann schaue ich mir gern Filme an von einem Typen, der heißt Finn Perel, glaube ich. Der arbeitet mit Spinnen. Das ist das Allerbeste. Sich diese Spinnen anzuschauen. Männliche Spinnen tanzen, heben ihre Hintern. Oh, das macht mich so glücklich. Aber in einer Nacht habe ich auch mal eine Stunde lang Katzen angeschaut. Man denkt sich, jetzt höre ich mal damit auf, aber es ist großartig, all diese Tiere zu sehen und wie außergewöhnlich sie sind. Was könnte besser sein?
5: And, um, yeah, great. I mean, what can be
0: Kiki Smith, die US-Künstlerin. Besonders viele Tiere von ihr sind in der Ausstellung Empathy im Diözesanmuseum Freising zu finden, und zwar bis zum 7. Januar. From My Heart heißt die Präsentation der staatlichen grafischen Sammlung in der Pinakothek der Moderne in München. Diese ist bis zum 21. Januar 2024 zu sehen. Man könnte junge Musikerinnen wie Jessie Monk, die Australierin aus Berlin, mit zu großen Vergleichen auch belasten. Aber dem mit der jungen Joni Mitchell hält sie stand.
1: How far I'd go until I went, still be there right now if it weren't for the angel that you sent, pouring down its golden rays upon my skin, I have sinned, confessing to the night I've fallen to my knees, Slave to my incessant in search for liberty, a pilgrim walking forth to be reborn. I am I'm still you, for a man. you no, You for a Man« von und mit Jesse Monk. die
0: Monk. In Berlin geborene in Ring. geborene Grete Ring musste sich ihre Position auch erst gegen eine Phalanx von Männern erkämpfen. Als frühe Studentin der Kunstgeschichte promovierte sie bei dem berühmten Heinrich Wölflin wurde Mitarbeiterin an Museen, um schließlich nach dem Ersten Weltkrieg in den Kunstsalon Kassierer einzutreten, damals Berlins führende Galerie für französischen Impressionismus und deutsche Sezessionskunst. Eine Männerwelt, eine Welt der großen Geldsummen. Doch Grete Ring behauptete sich, wurde 1926 gar Chefin des Salons. Jetzt erinnert in Max Liebermanns Villa am Wannsee eine Ausstellung an Grete Ring, eine echte Pionierin, des Kunsthandels in Deutschland. Barbara Bogen nimmt uns dorthin mit.
4: Gleich beim Eintreten in die Ausstellung fällt der Blick auf eine vielsagende Fotografie. Sie entstand 1932 in Berlin und zeigt den legendären Kunsthändler Alfred Flechtheim zusammen mit einer Frau, der Kunsthändlerin Grete Ring. Die beiden haben sich offenbar so ähnlich und übereinstimmend sind Design und Material bei demselben Schneider ihr elegantes Outfit kreieren lassen. Er eine extravagante Hausjacke, sie einen exklusiven Mantel mit Pelzkragen. Beide strahlen und wirken wie sehr, sehr gute Freunde. Doch während der Name Alfred Flechtheim noch heute international als Household Name des Kunsthandels in Berlin der 20er, 30er Jahre gilt, ist die damals überaus erfolgreiche und besonders charismatische Kunsthändlerin, Wissenschaftlerin und Sammlerin Grete Ring fast vollständig in Vergessenheit geraten, sagt die Kunsthistorikerin und Kuratorin der Liebermann-Villa am Wannsee, Viktoria Krieger. Grete Ring ist in Vergessenheit geraten. Wir finden ganz viele Zitate, dass sie eine Naturgewalt war, dass sie unwiderstehlich war. Also sie muss sehr präsent gewesen sein. Und natürlich stellen wir uns die Frage, warum sie in Vergessenheit geraten ist. Sie war für so etwas Konventionelles wie eine Ehe nicht geeignet, also blieb auch für immer frei und lebendig, ist sehr viel gereist. Grethering hat sehr viel veröffentlicht, auch schon während Studienzeiten. Dennoch war sie eine
2: Frau in einer Männerdomäne. Und das muss besonders schwierig gewesen sein. Sie war auch federführend bei einer Ausstellung von Henry Moore im Metropolitan Museum in New York
4: involviert, aber dennoch taucht sie nicht im Ausstellungskatalog auf. <lacht>
7: Grete Ring ist eine der ersten Frauen, die im Fach Kunstgeschichte promovieren konnte, bei keinem Geringeren als dem namhaften Kunstgelehrten Heinrich Wölflin. Die erste Anstellung findet sie in der Alten Pinakothek in München, geht aber bald zurück nach Berlin, sammelt Erfahrungen bei den Berliner Gemäldesammlungen. Auf Empfehlung von Max J. Friedländer, damals Direktor des Kupferstichkabinetts in Berlin, beginnt sie ihre kunstwissenschaftliche Arbeit kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs im vornehmen Berliner Kunstsalon Paul Kassira.
4: Der Kunstsalon Kassira ist Ort der Avantgarde, 1919 die zu der Zeit innovativste Kunstgalerie der Hauptstadt. Paul Kassira hatte schon seit 1898, als er zunächst noch gemeinsam mit seinem Cousin Bruno Kassira den Salon gründete, die künstlerische Moderne in Berlin mit etabliert. Eine Revolution gegenüber der preußisch-nationalen Malerei des Wilhelminismus, die damals in Berlin durchaus noch populär war.
7: In Kassierers Galerie finden sich hingegen früh die Werke des französischen und deutschen Impressionismus. Die gesamte deutsche Avantgarde, die jüngeren Expressionisten. Namen wie Beckmann, Korinth, Kokoschka und Max Liebermann sind regelmäßig vertreten. Neben den Franzosen Manet, Degas, Monet und Renoir.
4: Dort führt Grete Ring ab den 20er Jahren die Geschäfte. Zunächst gemeinsam mit dem Verleger und Kunsthändler Walter Veilchenfeld. Als Paul Kassierer 1926 Selbstmord begeht, übernimmt Grete Ring die Führung des Hauses. Sie ist für An- und Verkäufe zuständig, für Ausstellungen und Auktionen, reist quer durch Europa. Sie ist, wie es einmal heißt, das kunsthistorische Herz des Salons Kassierer.
7: 1928 ist Berlin im Van Auch die Galerie Kassierer plant, schon unter Grete Rings Ägide, eine Ausstellung mit Werken des niederländischen Meisters. Bestellt sind Leihgaben beim Berliner Kunsthändler Otto Wacker. Eigentlich gilt er als zuverlässig und seriös. Als die Bilder jedoch geliefert werden, erkennt Grete Ring auf den ersten Blick, dass es sich bei einem Teil der Bilder um Fälschungen handelt.
4: Es ist einer der größten Kunstfälschungsskandale des frühen 20. Jahrhunderts, dem ein Gerichtsprozess folgt, der Otto Wacker zwei Jahre Gefängnis einbringt. Grete Ring jedoch endgültig den Ruf einer ausgewiesenen Kunstexpertin. Zwei dieser von Ring auf Anhieb als Fälschungen erkannten Van Gogh-Gemälde sind derzeit in der Liebermann-Villa am Wannsee ausgestellt.
7: Die Liebermann-Villa am Wannsee, das einstige Sommerhaus des Malers Max Liebermann, ist heute als Museum eingerichtet. Hier befand sich Liebermanns Atelier. Hier hat sich auch Grete Ring, die mit ihrer Cousine, Liebermanns Tochter Käthe, eine enge Freundschaft unterhielt, oft aufgehalten.
4: Gegenwärtig widmet sich das Haus Grete Rings faszinierender Biografie mit einer Ausstellung und einem Forschungsprojekt. Denn selbst in der Liebermann-Villa war vieles, was diesen schillernden Lebenslauf der einst so namhaften Wissenschaftlerin, Kunsthändlerin und Sammlerin Grete Ring betraf – Unbekannt, bekennt Lucy Wasensteiner, die Direktorin des
2: Hauses. Also, der Name Greta Ring, also den Namen kannten wir. Sie war eine Nichte von Martha Liebermann und wir wussten, dass sie eine zentrale Rolle gespielt hat beim Kunstsalon Paul Kassiere. und Kassiere wiederum ein sehr wichtiger Name für Max Liebermann. Also, Sie war uns immer bekannt, aber viel mehr wussten wir nicht. Und sie ist gestorben Anfang der 50er-Jahre ohne, ohne Kinder, ohne Nachfahren. Und ihr Archiv ist dann bei der Familie Freichenfeld gelandet, ihr ehemaliger Geschäftspartner aus Berliner Zeiten. Und die haben tatsächlich diesen Vorschlag gemacht. Ja, wir haben hier Unterlagen, wäre das nicht was für eine Ausstellung? Und wir dachten, auf jeden Fall. Und wir haben dann damit angefangen neue Quellen zu finden. Und je mehr wir erforscht haben, desto mehr haben wir gesehen, wie wichtig sie war und wie viel es zu erzählen gibt.
7: Mit großer Sensibilität spürt die Liebermann-Villa jetzt rings markanter Biografie nach und versucht, ihre Bedeutung anhand von Dokumenten, Fotografien, Kunstwerken und einer überaus lesenswerten Buchpublikation wieder ins breitere Bewusstsein zu rücken, auch ihre Modernität ihre Gegenwärtigkeit zu beleuchten.
4: So stellte Grete Ring etwa die bedrohlich scheinenden, kubistisch-expressionistischen Farbwelten eines Heinrich-Kampendonk erstmalig aus. Die Abstraktionen eines Willi-Baumeister, auch George Gross und Otto Dix, aber auch die Bilder einer Malerin des 18. Jahrhunderts wie Angelika Kaufmann. Die behauptete Trennlinie zwischen alter und moderner Kunst existierte für Grete Ring nicht. Ein Kernstück der aktuellen Ausstellung am Wannsee ist eine Skulptur des Bildhauers Georg Kolbe, ein sitzender männlicher Akt, entstanden in den Jahren 1931 32 Ring zeigt ihn noch im selben Jahr 1932 in der Ausstellungsreihe Lebendige deutsche Kunst, eine der letzten großen Präsentationen moderner Kunst vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten.
7: Auch wertvolle Werke aus Grete Rings eigener, erlesener Kunstsammlung hält die Liebermann-Villa für das Publikum derzeit bereit.
2: Wir zeigen 13 Zeichnungen aus der Privatsammlung von Grete Ring, die sie in Berlin und dann auch in London gesammelt hat. Fantastische Blätter von Namen wie Cézanne, Renoir, Manet, aber auch deutsche Namen, Menzel, Caspar David Friedrich. Und ähm, diese Blätter wurden nach ihrem Tod ans Aschmöli-Museum in Oxford geschenkt. Und wir freuen uns wirklich dank dieser Förderung vom Hauptstadtkulturfonds. Wir können diese Werke zurück nach Berlin holen zum ersten Mal seit fast 100 Jahren. Also das ist auch, ja, wir freuen uns wirklich.
4: Der Schweizer Kunsthändler Kurt Meissner hat Grete Ring einmal mit einem Trüffelschwein verglichen. So soll sie sorgfältig alle Mappen, die ihr unter die Hände kamen, durchgeblättert und oft eine anonyme Zeichnung herausgefischt haben, die sich später als etwas sehr Kostbares erwies. In ihrer sensationellen Sammlung befanden sich Zeichnungen von Nicolas Poussin, Claude Lorrain von Ingres und Corot, von Millet und Dobigny. Grete Rings Abhandlung
7: über das Jahrhundert der französischen Malerei zwischen 1400 und 1500, die sie schon im englischen Exil verfasste, die jedoch nie ins Deutsche übertragen wurde, ist jetzt gleichfalls im Museum am Wannsee zu sehen. In einer Vitrine liegt die französischsprachige Ausgabe von 1949. Noch heute gilt das Buch als Standardwerk.
4: Grete Ring soll durchsetzungsstark gewesen sein und entwaffnend direkt. So sehr, dass sich nicht wenige vor ihr fürchteten, da sie selbst vor nichts und niemandem Angst zu haben schien. Eine Fotografie zeigt sie bei einer Auktion, energisch, entschlossen und doch zugleich mit der beglückten Neugierde eines besonders klugen Kindes. Völlig aus der Zeit
7: gefallen, nennen sie einige Menschen aber auch eine Hexe.
4: Doch besitzt sie genügend Humor, um diesen patriarchalischen Begriff selbstironisch aufzugreifen und ihn auf sich anzuwenden, womit sie ihn schlau, gewitzt ad absurdum führt. Von ihrem Bungalow, den sie sich in Sacrow bei Potsdam einrichtet, totschick, modern, mit den freischwingenden Stühlen des Architekten und Designers Mies van der Rohe, spricht sie freimütig von ihrem Hexenhaus. Mehr Ironie geht kaum. Ihre zahlreichen Flüge durch Europa bezeichnet sie als Reisen auf ihrem Hexenbesen. Selbstschutz einer Individualistin und Einzelgängerin. Natürlich auch Abwehr. Man mochte, schätzte sie, erklärte Marianne Feilchenfeld, die Ehefrau ihres Geschäftspartners und gute Freundin einmal. Aber findet sie wohl auch exzentrisch. Und doch muss es auch noch eine ganz andere Grete Ring gegeben haben?
7: Der enge Freund und Maler Oskar Kokoschka fertigt im Jahr 1923 ein Porträt von ihr. Es ist ein Aquarell, nur wenige Farben, schwarz, grau, rot, stark stilisiert, minimalistisch, als blicke der Künstler in die innere Welt, das innere Wesen seines Modells. Die Arbeit zeigt eine beinahe zarte, melancholische Grete Ring. Schmal die Schultern, die Arme vor dem verschatteten Körper verschränkt, der Blick aus sehr dunklen, sehr großen Augen nach unten oder gedankenvoll nach innen gewandt. Als wäre dies der eigentliche Ort, an dem sie ihre Ideen und Erkenntnisse
4: gewinnt. Als Grete Ring 1938 aufgrund ihrer jüdischen Identität nach London emigriert, gelingt es ihr dort wieder, eine vielbeachtete Dependance des Kunstsalons Cassira zu errichten. Anlässlich ihrer ersten Ausstellung besticht die Gästeliste durch illustre Namen des Kunstbetriebs. Der Kunstkritiker Benedict Nicholson erinnerte sich einmal an die leuchtende Atmosphäre ihrer Gesellschaften.
7: Ihr herrliches Haus in der South Street wurde nach dem Krieg zu einem beliebten Treffpunkt für Wissenschaftler und Intellektuelle nahezu jeder Nationalität. Bei ihren Partys war der Raum voller Menschen, wobei sie selbst stets im Mittelpunkt jener Bühne stand, die sie selbst geschaffen hatte. Und das deshalb, weil sie einfach klüger und witziger war als
4: alle anderen. Trotz alledem blieb sie eine Frau, die von der Außenwelt weitgehend über ihre Kontakte mit den männlichen Zeitgenossen definiert wurde. Ein Grund, vermutlich, weshalb Grete Ring trotz ihrer für diese Zeit sagenhaft zu nennenden Karriere und Reputation in Vergessenheit geriet, vermutet auch Lucy Wasensteiner.
2: Ich glaube, diese Verbindung mit diesen bekannten Namen hat vielleicht doch gegen diese Erinnerung gearbeitet, weil man sieht das immer wieder, sie wurde als Geschäftspartner von Cassiere oder von Feichenfeld oder aus die Nichte von Max Liebermann beschrieben immer wieder und deswegen war es uns sehr wichtig, dass diese familiäre Verbindung zu Liebermann nicht im Mittelpunkt steht, weil eigentlich ist sie aus Persönlichkeit und als Kunsthändlerin wahnsinnig interessant für diese Zeit. Abgesehen davon, dass sie eine Nichte von Max Liebermann war.
4: Es ist der deutsche Kunstkritiker Klaus Geitel, der Grete Ring in der Nachkriegszeit kontaktiert da er seinerzeit an einer Dissertation zur französischen Malerei arbeitete. Seine Erkenntnis nach dieser Begegnung ist ebenso wahrhaftig wie bestürzend. Grete Ring hatte mir
7: klar gemacht, auf welchem Niveau sich ernsthafte, kunstwissenschaftliche Arbeit bewegt. Zum ersten Mal sah ich mich mit einem Denken auf international gültigem Rang konfrontiert. Und mir wurde mit einem Schlag klar, was Deutschland verloren hatte –
0: als es viele seiner exquisitesten Bürger verstieß und vertrieb. Ein Beitrag von Barbara Bogen über Grete Ring, Kunsthändlerin der Moderne, in der Liebermann-Villa am Berliner Wannsee bis zum 22. Januar wiederzuentdecken. Das war das Bayern 2 Kulturjournal vom 5. November. Stefan Mekiska bedankt sich auch im Namen des Teams fürs Zuhören.